0: 35 minutos pasaron de las 10 de la mañana. 14 grados la temperatura en Tandil. Ayer, ayer y el domingo tuvimos un interesante debate con Juan Perone aquí al aire porque Juan decía, con buen criterio, claro, que él considera que el triunfo del lunguismo se explica porque el equipo básicamente es lungi más 10. Y donde esté Lunghi, Lunghi va a triunfar. Me refiero a donde esté en una lista local, claro. Yo le decía que tengo otra percepción a partir de las últimas dos elecciones. La percepción de que en 2019 Lungui ganó porque los votantes de Marcos Nicolini, puestos a elegir, optaron por Lungui antes que por Rogelio y Parraguirre. Y que esta vez el lunguismo ganó porque pudo retener el voto del pro y del nicolinismo ubicando a sus principales candidatos en un modo estratégico en los primeros lugares de la lista. Es decir, el lunguismo gana, pero no solo. Aquello de, sin Lungui no se puede, pero con Lungui solo no alcanza. Va a terciar en este debate Julio Lichiribetti, que es un hombre, que más allá de su pertenencia partidaria que la tiene, muy lúcido, muy reflexivo a la hora de entender la política local. ¿Cómo está Julio? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo te va, Walter? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Contame bien. qué pensás, contame cómo lo ves vos, me interesa.
1: Bueno, tomaría este, eh, en, en el análisis final tuyo, eh, coincido, ¿no? Me parece que hay una una mirada que tiene que ver específicamente con los números de las elecciones y yo creo que se dio esta, esta, esta situación de la cual vos hablás. En la del 2019, obviamente, esa situación de voto antagónico, donde la gente prioriza. Hay un, un, un encuestador, un, un psicólogo uruguayo, Daniel Esquivel, que dice que ya no existen más los indecisos, existen más los indecisos medios. Hace unos cinco años que desarrolló esta teoría, porque la gente tiene en claro a quién no va a votar puede tener dudas sobre a quién va a emitir su voto, pero en, en esa indecisión hay un 50% que tiene claro y es a quién no va a votar. Me parece que en el 2019 sucedió algo de esto que vos decís, ¿no? hay un voto antagónico, yo no voto a fulano y antes que, que esa persona gane voto a aquel, aunque no tenga una gran este, afinidad o tenga una afinidad media. Y respecto a esta última elección, yo creo que la, rep, la paleta de representaciones internas Cubrió también una expectativa electoral, no, digamos el espacio interno de, de marco Nicolini con el pro y con, con, el, con el radicalismo, digamos más oficial o el, el radicalismo gobernante que encabezaba Mario Civalieri, que encabeza Mario sivalieri eh, lograron, me parece, una colmar las expectativas de un electorado que podía tener matices internos, pero de que de alguna manera este, los contiene yo creo también que hay otra otra cuestión no digo que es eh, que la gente para mí ha mutado de un voto de pertenencia a un voto de preferencia no me parece que hay este, con el tiempo se ha ido de eh, una pertenencia partidaria ideológica fin ha ido corriéndose a una cuestión más de preferencia. Yo voto más por la situación económica, voto más por el estado de ánimo que tenga, voto más por, la, por el entorno y contexto familiar o de mi barrio, mi ciudad, y ya no tanto por si tengo alguna pertenencia o afiliación partidaria. Y eso me parece que lo está sufriendo, en particular en Tandil, el, el peronismo. Digo, yo quiero... Este, Dejar en claro que el peronismo hace 34 años que no gana en y 34 años, su último triunfo fue con Gino Pisorno en 1987. Sí. Y en esta elección hubo una enorme pérdida de electores respecto a la elección de Rogelio Iparraguirra, si bien entiendo que en una legislativa y en una ejecutiva el análisis es más complejo, pero respecto al 2019, si lo vamos a comparar con Lungi, y comparás la elección de Darío Méndez con Rogelio Parraguirre, la pérdida de votos este, fue superior a los 10.000. Eh, está bien, con una cantidad menos de electores, que habla de una cierta apatía, desencanto, enojo, pero dentro del porcentaje que votó este, hace mucho tiempo que el peronismo unificado unificado, no quiere decir unido no es lo mismo unificado que unido eh, no saca el 26% de los votos es decir, uno de cada cuatro tandilenses votó al peronismo eh, y entiendo que bueno, en la otra pata peronista que fue la de Nicolás de Martino por alguna razón no generó una expectativa electoral pese a que el perfil de, de Nicolás de Martino es un perfil atractivo evidentemente al camino. pero en el caso de Lungui yo creo que se complementan un poco esas miradas Miguel tiene 82% imagen positiva, según el último trabajo que se hizo, para las PASO, no se hizo encuesta para la general, Tiene un alto, una alta imagen positiva y tiene un votante que vota a Lunghi, no necesariamente a los candidatos de Lunghi. O sea, hay un, un los candidatos de Miguel retienen una cuota de su voto, pero hay un votante que vota a Lunghi. Y en el 2011 y en el 2015, un tercio de los tandilenses votaron a Lungui con Cristina y con Scioli. Es decir, hay un voto de peronismo preexistente que ha acompañado a Lungui en el orden local. Que fue, a mi entender, la misma capa electoral que en su momento este, acompañaba este, el, el, el perfil de Sanatella y no estoy haciendo comparaciones de uno con otro. Estoy haciendo una comparación de características electorales en cuanto a la población.
0: Julio, vos entre el interesante análisis que hacías, eh, marcabas lo del de peronismo unido. Que es una característica del peronismo en Tandil, pero también a nivel nacional. Y que eso también le pone a la derrota del peronismo del Frente de Todos un condimento mayor. Perdió el Frente de Todos sin perder votos peronistas por afuera. Se puede decir que en la provincia de Buenos Aires con Randazzo. Muy poquito. Más se podría decir que Juntos por el Cambio perdió con Spert y con Cintia Jotón votos por afuera. Eh, esos Yo sé que es muy difícil eh, hacer matemática de la política, en realidad es imposible. Ahora, esos votos que no fueron al peronismo unido en esta elección, ¿fueron a otros partidos o es parte de esa masa, de la que ya te voy a preguntar también, que directamente no fue a votar?
1: Mira, a mí, a, yo, nosotros vamos a tener en una semana, 10 días, un trabajo de los circuitos electorales, circuito por circuito y de los aglomerados urbanos de Tandil. O sea que ahí vamos a tener un dato eh, interesante de cómo se votó en Tandil, circuito por circuito. A mí me parece que, en respecto al peronismo, hay un sector muy importante que no asistió a votar. Que no asistió a votar. Me parece que ahí hay un malestar, un enojo, eh, de, de un elector que vota PJ o Afines y que tiene un enojo y no asistió a votar. Eh, yo no creo que haya habido una gran mutación. Sí me parece que puede haber habido una mutación respecto a eh, los cuatro puntos, tres puntos y medio que, eh, por debajo que tiene Juntos, o que tiene este, el sector que encabeza Mario, respecto a Santa Marina. Ahí me parece que sí hay un desplazamiento de electores, al, al crecimiento de Santa Marina, ¿no? que me, me parece que es una opción que está dentro de un mismo este, aglomerado urbano, que es el aglomerado que nosotros llamamos medio alto, digamos, que compone el 48% de los electores. Ahí me parece que sí hubo como un desplazamiento de unos 3.000 electores. Hubo otros 3.000 electores que en las PASO votaron, pero no pasaron el 1,5%, y yo creo que eso se repartieron proporcionalmente. Yo creo que una, una gran camada del, del voto afina el peronismo, por lo menos del voto que votó Alberto Fernández en el 2019 a Kisilov, una parte de los que no asistieron están ahí, a mi entender, pero lo vamos a ir viendo más cuando tengamos, respecto a Tandil, le estoy hablando, este, sí. el, el análisis circuito por circuito y aglomerado por aglomerado. ¿no?
0: Te hago una más, yo estoy muy preocupado desde el domingo a la noche por la baja participación electoral, quiero decir qué significa ese 28% de la población a nivel nacional que no fue a votar y al que podría agregársele ese voto antisistema que se expresa tanto por izquierda extrema como por derecha extrema que ha emergido en estas elecciones. Yo estoy preocupado, me parece que ahí hay una crisis de representatividad con la dirigencia política en general. ¿Vos cómo lo ves?
1: Bueno, ahí también se, se, se marca esto que hablábamos del voto de pertenencia al voto de preferencia. Parece que, que hay un sector de la comunidad que vota a sectores extremos, antagónicos, pero que, que a su vez tienen una, una representación que no está asociada a la, a la dirigencia política o al sistema político. Y en ese sentido me parece que, que se prioriza el malestar y, y yo creo que que no se puede eh, entrar al Congreso Nacional agrediendo, no se debería entrar agrediendo a quienes van a ser este, los, que, los que van a compartir el, el, el legislativo con vos. Eh, hay, una, una, a mi entender, un debilitamiento en la representatividad política eh, que está en crisis con un sector de la comunidad y que, que de alguna manera tiene que fortalecerse. Yo te quiero decir esto, en Tandil, esta es una elección del 71%, 71 y pico, esta es, el, eh, es una elección de más baja participación que la del 2003, recordemos que veníamos del 2001, eh, Tandil, en general, la media de Tandil ha andado en el 80% de elecciones, es decir, uno de cada cinco tandilenses no han asistido y si le sumaban los votos en blanco y nulos, se traducía en uno a cada cuatro. Con lo cual, esa expresión de ausencia o de voto nulo o blanco en general comprende entre dos y tres concejales. En algunos casos ha sido la segunda fuerza. Este En Tandil no votó el 28%, pero estamos hablando de un padrón de 112.000 500 personas, es decir, cuando hablamos de ese número estamos hablando que 30.000 tandilenses no asistieron a emitir su voto en una ciudad intermedia con circuitos electorales donde vos ya no tenés que trasladarte de un extremo a otro en la ciudad, la gente que no tiene vehículo se trasladaba en colectivo combinado y eso le llevaba una hora para llegar y otra hora para volver, y en invierno con las pasos decía, pucha, bueno, si al fin estoy ciertamente desencantado, pero además tengo que hacer todo esto, hoy tenés los circuitos electorales, es una ciudad intermedia es una ciudad este, donde la gente se siente en general conforme de vivir en esa ciudad, puede o no estar tan conforme con su gobierno, pero se siente conforme de vivir en esa sin embargo, no hubo, yo tenía expectativas que al menos el 78% iba a asistir, no hubo un enorme crecimiento, se crecieron respecto a las PASO casi cinco puntos, cuatro puntos, eh, no hubo un gran crecimiento, es decir, eh, si continúa el malestar, y me parece que parte de los que asisten eh, reflejan su malestar, algunos lo reflejan no votando, algunos lo reflejan en blanco nulo y algunos lo reflejan votando a sectores extremos que este, en una legislativa mucho más eh, no, no no van a resolver ni van a dar expectativa a, a las posibles respuestas que uno puede encontrar en un voto. Yo creo que las ejecutivas... Tienen otras características. La gente siente que un presidente, un gobernador, un intendente puede cambiarle la vida y ahí hay otro nivel de racionalidad y uno espera que bueno que en las elecciones legislativas no solamente participa más la gente sino que además vote propuestas y, este, y, y candidatos o candidatas que este, puedan de alguna manera llevar adelante su programa de gobierno. ¿no?
0: Interesante escucharte, Julio. Te agradezco tu tiempo.
1: Bueno, bueno, les mando un abrazo este, y estaremos al habla. Gracias.
0: Julio Elitchiribeti, la verdad a las